0: Olga Gómez de Miranda es doctora en Ingeniería Química e investigadora en Tecnalia. Actualmente trabaja en el Grupo de Química Sostenible en la División de Energía y Medio Ambiente, buscando soluciones en la aplicación de la biomasa. Hola Olga, bienvenida.
1: Hola, muy buenas.
0: Olga, partamos de, de una explicación general de la energía de la biomasa. ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene este tipo de energía?
1: Bueno... Energía y no solamente energía, energía y productos y bienes de consumo. Eh, tenemos que tener en cuenta que prácticamente todo lo que nos rodea hoy en día, viene la energía y los productos que consumimos, vienen del petróleo. Desde hace un par de siglos, con la re, última revolución industrial dio un giro radical a la manera de producir y a la manera de consumir entonces eh, no solamente los combustibles con los que se mueven eh, los eh, medios de transporte están basados en gasolina, diésel etcétera, sino también prácticamente todo lo que nos rodea está basado en el petróleo eh, los plásticos, la ropa, hasta casi la comida, tiene que, cosas que vienen del petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que esto es una eh, es como una montaña una bola de nieve sobre una montaña eh, el consumo del petróleo algún día tiene que, que moderarse sino parar entonces el petróleo tiene muy, muchas ventajas como materia prima porque es muy versátil se puede obtener como digo, prácticamente todo a partir del petróleo pero también tiene inconvenientes eh, a partir del petróleo eh, los, los productos ya sabes son muy estables no se degradan es un producto es un bien de una materia prima que es eh, de origen finito, cada vez es más escaso y está además en, en manos de unos pocos, y bueno, a veces se derivan conflictos de su explotación. Entonces, pues eh, el problema de la utilización del petróleo cada vez va siendo una cosa más eh, acuciante en nuestro día a día. Entonces, además, hay que sumar que cada vez en el mundo somos más y cada vez consumimos más. Entonces, pues, eh, ya como he dicho antes, esto es una bola de, una bola de nieve que va rodando cuesta abajo y tenemos que buscar una solución. La solución puede ser el utilizar materias primas que no sean el petróleo para obtener energía, para obtener eh, combustibles, pero también para obtener eh, los productos con los que utilizamos día a día. Entonces, el poder eh, comprarse uno una ropa, eh, una carpeta o un ordenador que no esté hecho fundamentalmente de petróleo, pues va a ser un hito y que en un futuro va a ser, será una cosa que será cada vez más, más normal. En, en este punto, importa, eh, me gustaría resaltar tres puntos hacia donde tenemos que ir. Es hacia eh, producir materiales que sean... Menos tóxicos, más biodegradables y que se hayan producido o que se hayan obtenido mediante
0: eh, procesos más sostenibles. Y, y sobre esos procesos de, de producción de biomasa, ¿qué usos o, o qué técnicas son las más eficientes o, o las más sostenibles?
1: Bueno, pues eh, van a ser más eficientes aquellos que no supongan una explotación sin control. Hemos visto. Eh, eh, en las noticias, entre diarios, eh, seguramente plantaciones donde se hace un cultivo extremo de fuentes de, de para las que se va a utilizar, eh, se va a obtener biomasa, aceites o se está talando árboles para obtener eh, azúcares y lignina, etc. Y eh, hay que intentar evitar esos, esa es, explotación descontrolada. ...sería interesante es aprovechar al máximo... ...los recursos que tenemos... ...los recursos tanto los principales... ...como también esos subproductos que los acompañan... ...que también se pueden obtener cosas eh, de pro productos de valor... Eh, ...en resumen sería hacer más con menos... Eh, ...los residuos en este caso es una fuente muy importante... Eh, ...volver a introducirlos en la cadena de consumo... Eh, ...es un hito que cada vez vuelca los esfuerzos... ...de más y más personas... ...en este sentido reciclar está al orden del día... Convertir eh, residuos en otros productos que vuelvan a ser de interés, en otros materiales de interés, es algo que está en la mente de cada vez eh, más eh, centros de investigación, más países y más industrias punteras también. Puntos como bioeconomía. Es decir, economía que no dependa fundamentalmente del petróleo, sino de otras eh, fuentes, como pueden ser las fuentes renovables, eh, eólica, mar, etcétera La biomasa, que va a ser sobre todo eh, biomasa lignocelulósica y bi bi biomasa derivada de aceites. O también la, la economía circular. Están, son dos términos que están en la orden del día. La economía circular habla de volver a reutilizar, a reutilizar aquellas cosas que una vez ha terminado su vida útil y eh, extraer el máximo beneficio de, de un producto, lo que vuelve a darle una segunda vida a lo que ya está agotado.
0: Sí, además, como, como bien indicabas al inicio, la biomasa no se usa solo en procesos para obtener energía, sino que, que tiene más usos. De hecho, vuestro proyecto más novedoso trata precisamente de eso, ¿no? de, de obtener productos de consumo como, como detergentes o, o como adhesivos a partir de, de esa biomasa y que actúen como, como un sustituto del petróleo que comentabas. Eh, ¿Es correcto, no?
1: Efectivamente. El proyecto que hemos empezado hace poco, Irodi, es una ambiciosa iniciativa que está subvencionada por fondos europeos y de la BBI, de la Baybase Industries, en el cual 11 socios de, de cuatro países diferentes nos hemos juntado para eh, aunar esfuerzos y eh, reutilizar, aprovechar y dar valor a una corriente residual de un, producto, de un proceso industrial que es el de refino de aceites eh, vegetales. Eh, el proceso de refino de aceites vegetales eh, consiste en los diferentes tratamientos que se les hacen a los aceites, bueno, no solo aceites, también grasas, para, eh, desde que tú lo has eh, obtenido de, de la Tierra, eh, hacerlo con un bien de consumo. Un bien de consumo. Eh, aquí se origina una serie de eh, corrientes residuales, que una de ellas, eh, que es la que nosotros tra trabajamos, es, eh, consiste en destilados de deodorización Estos destilados de hidrolización actualmente se están utilizando para eh, convertirlos en biodiesel, que va a ser como una fuente de combustible eh, alternativa al diésel en, en automoción. Sin embargo, nosotros queremos darle un, ir, ir un paso más allá, obtener una materia prima que sea más valiosa. Es decir, eh, esta es, eh, corriente de aceites y subproductos la vamos a separar mediante eh, y, y purificar mediante tecnologías innovadoras y tecnologías verdes para eh, dif obtener diferentes compuestos, diferentes materiales. Unos van a ser ácidos grasos, otros van a ser otros compuestos eh, minoritarios que también aparecen en, eh, en, en los aceites vegetales y que le dan pues eh, tienen propiedades eh, eh, de antivejecimiento, etc. etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es estos compuestos los vamos a valorizar, como te habías mencionado antes, para obtener los vamos a convertir en la materia fundamental para obtener nuevos detergentes o nuevos biolubricantes que vayan a ser biodegradables y que tengan propiedades mejoradas respecto a los biolubricantes actuales, o, por ejemplo, vamos a hacer adhesivos que se obtengan a partir de aceites vegetales y no a partir de petróleo, como son los actuales que hay en el mercado. También estos compuestos minoritarios que mencionaba antes, que pueden ser tocoferoles o escualeno, los vamos a incluir en productos cosméticos, para pues que les aporten eh, propiedades extra, que pueden ser propiedades de, de antivejecimiento, etcétera, etcétera.
0: Mm -hmm. Dos preguntas, Olga. Eh, ¿Hay más proyectos en desarrollo tan, tan novedosos como, como este vuestro? ¿Y qué podrían aportar todas estas investigaciones al sector de la biomasa en, en los próximos años, en la próxima década?
1: Sin duda, sin duda hay más proyectos. No solamente a nivel nacional, que cada vez eh, empieza a haber más iniciativas a partir de azúcares, a partir de lignina, a partir de aceites para obtener productos que luego vayan a ser de un valor comercial para diferentes aplicaciones. También a partir de residuos, residuos que pueden ser agrícolas, residuos sólidos urbanos, etcétera, eh, van a servir también como fuente de recursos para obtener un, nuevos materiales. Esto en Europa está en Europa y en Estados Unidos está, está suponiendo una revolución. En España vamos un poquito más lentos, pero poco a poco también se están introduciendo eh, nuevos retos y nuevas eh, alternativas que van a suponer en un, un cambio radical los, en los próximos años. Por ejemplo, ya no es extraño que uno vaya al supermercado y se encuentre con bolsas biodegradables que van, a ser, que van a venir de azúcares, de ácido láctico. O que vaya a una tienda a comprar colchones y se encuentre que hay colchones que vienen de aceite de soja. O que vaya a comprarse un coche y que la parte interior del coche le digan que también eh, está fabricado con aceites vegetales. Cada vez esto es una tendencia que va a ir más y más creciendo y el, el mundo de un, dentro de unos eh, 20-30 años eh, será, será distinto, esperemos que para mejor, que el que tenemos hoy día, ya no va a ser todo petróleo, va a ser un mix de diferentes eh, posibilidades y recursos.
0: Pero estos procesos tienen algún riesgo importante o algún riesgo que, que no se pueda evitar o reducir al máximo.
1: El principal riesgo viene en que todo lo que hoy por hoy, lo que depende de la biomasa y de la bioeconomía, es más caro que lo que viene del petróleo. El petróleo son procesos que están optimizados desde hace más de un siglo y el beneficio está rentado al máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que decirle a un consumidor que compre un producto que va a ser eh, más amigable eh, con el medio ambiente, que se va a degradar mejor, que va a ser más seguro para su salud, etcétera, etcétera, pero va a ser más caro, no siempre está, eh, está bien visto. Y te pongo un ejemplo por eh, un lubricante. Cuando vamos a la tienda a comprar un, lubric un lubricante... O a sea, Todos eh, sabemos que su, son productos que contaminan mucho, pero el hecho de pagar un producto que sea más caro simplemente porque viene de una materia prima que es distinta y que te va a asegurar ciertas eh, ventajas luego a la hora de, de, de su desaparición, pues esto supone un incremento en el precio, no siempre es fácil de asumir para el consumidor.
0: Claro. Eh, Olga, finalmente, has comentado que en España vamos uh, algo rezagados. Eh, en resumen, ¿qué papel ocupa actualmente y, y qué papel o qué peso podría tener la biomasa, tanto, tanto para energía como para otros usos?
1: Vamos rezagados, pero vamos, aquí es importante el, pues bueno, el esfuerzo de los eh, agentes eh, involucrados, tanto centros de investigación, universidades, como las propias empresas, y también, que no he mencionado antes, es muy, muy importante el apoyo de las instituciones. Tanto a nivel nacional como a nivel europeo y a nivel global, eh, va a resultar eh, muy importante que las instituciones apoyen, el desarrollo de ciertos procesos y ciertos productos que estén eh, fabricados según una manera de producir y que utilicen una serie de, de materiales en decremento de otros, otro, de otros compuestos. Esto es lo que al final, eh, pues a, utilizando gravámenes, eh, impuestos, etcétera, etcétera, es lo que al final va a conseguir que unos productos en el mercado un bien en el mercado eh, eh, se equipare en su precio al de un bien biobasado se, se equipare en precio al de un bien derivado de petróleo y aumente su competitividad
0: Pues Olga Gómez de Miranda es eh, doctora en Ingeniería Química e investigadora en Tecnalia Olga, gracias por estar en Hora Verde
1: Muchas gracias, un saludo